0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
1: Procura reconectar com o teu centro, na postura de Zazen. Deixa os olhos fechados, que a gente vai acender a luz agora. E durante a fala do Dharma, a gente procura permanecer em Zazen. Não se preocupa necessariamente em entender as coisas, mas é mais importante ficar presente na respiração e na postura e deixar as palavras fluírem junto com o ar. Nós estamos já há algum tempo estudando... O Zen e o Zazen na vida cotidiana, ou seja, como é que a gente pode viver a vida como um praticante Zen, praticando Zazen formal, como agora, nessa postura, e, e o Zazen no dia a dia na nossa vida. A gente tem estudado isso através de vários textos, principalmente textos do Shobogenso, de Dogen e Zenji. E atualmente a gente está lendo um comentário sobre um capítulo do Shobogenzo que fala dos quatro modos de orientação de um bodhisattva. E esse comentário é do Dainin Katagiri Roshi no livro Retornando ao Silêncio. Então a gente vai continuar. Para quem... Está chegando pela primeira vez, tem mais ou menos umas 20 gravações sobre Zen e Zazen no cotidiano. Depois vocês podem achar o link que a gente vai dar. Então Dainin Katagiri Roshi continua. O corpo-mente que você tem é um tesouro, uma recompensa pelo caráter virtuoso que você cultivou em sua vida anterior. Você pode não compreender isso, mas é uma grande verdade. Nosso corpo-mente é muito importante para nós, para os outros e para todos os seres sencientes. Sem esse corpo-mente, como podemos praticar o caminho de Buda, como podemos estudar, como podemos viver? Assim, é essencial, antes de mais nada conservarmos nosso corpo-mente bem-sadio, mental e fisicamente, para todos os seres sencientes. Temos de saber avaliar nosso corpo-mente. A avaliação não é algo a ser pensado ou acreditado. É fazer alguma coisa prática com nosso corpo-mente, ajudando todos os seres. Essa avaliação está vendo e lidando com todos os seres sencientes, a partir de uma perspectiva universal. Muito naturalmente, podemos ser gratos por nossa vida, por nossa presença e pela presença de todos os seres sencientes. Essa é a prática do ato de dar. Quer a dádiva seja de ensinar ou se refira a coisas materiais, O valor que merece ser dado é inerente a cada uma. As pessoas têm seu próprio tipo de virtude digna de receber algo das outras, e o próprio ensinamento tem seu próprio tipo de virtude digna de ser doada. Se já não fôssemos Buda, não poderíamos reverenciar o Buda. Quando o Buda recebe nossa reverência, unimos-nos a ele. Nesse exato momento, a prática da reverência se efetivou. O Buda não nos impõe a prática da reverência, mas aquilo que foi ofertado nos é devolvido. Apenas isso, nada mais. No Budismo, precisamos pensar cuidadosamente na lei da causação. Não devemos ficar atolados nela, pensando que se fizermos uma coisa boa, o resultado será bom. Pois, muito embora tenhamos boas motivações, o efeito nem sempre é bom. Às vezes, surge algo que nos é desconhecido e cria um determinado resultado que não podíamos prever. Entre a motivação e o resultado, muitas coisas se alteram, pois elas são impermanentes. Todas as coisas são nossas, mas ao mesmo tempo não o são. Não podemos nos agarrar nem mesmo aos ensinamentos. O ensinamento do Buda é nosso, é acessível a todos. Mas se acreditarmos que o ensinamento do Buda é o melhor e nos agarrarmos a ele, ele não servirá para nós. O ensinamento do Buda não é algo que deva ser monopolizado por pessoas ou imposto aos outros. Ele é algo que sempre é dado sem cobiça ou sem procurar agradar. Você pode dar, não há motivos para interromper a prática da doação. Ainda que se dê um presente maravilhoso, às vezes ele é bom, mas às vezes ele não o é, pois pode ser usado para alguma diversão. Por exemplo, nas famílias ricas, às vezes os pais dão aos filhos muito dinheiro. Quando essa dádiva não é utilizada para ajudar os outros, mas apenas para o divertimento... Às vezes ela pode causar transtornos. Essa dádiva não é boa para nós. Não é importante ser a dádiva valiosa. O importante é ser o mérito verdadeiro. Se damos algo aos outros, podemos estar abrindo seus olhos para uma oportunidade de viver. Ou eles podem ter uma oportunidade de encontrar um trabalho. Ou uma oportunidade de viver uma vida mais estável ou uma oportunidade de encontrar segurança espiritual. Se damos algo, é muito importante saber se de fato estamos ou não ajudando alguém. A prática do Zazen está vinculada ao fluxo essencial da vida e da morte, em que precisamos praticar continuamente, sem cobiça e sem procurar agradar. Quando estamos sentados em Zazen, não há absolutamente nada entre a vida e nós, ou entre a morte e nós. Sempre estamos bem no centro da vida e da morte. Se elas têm ou não valor, se as coisas têm ou não valor, não importa. O que importa é como lidar com a vida e com a morte, quando estamos bem no centro de ambas. O caminho universal é belo claro, calmo, sereno e ao mesmo tempo dinâmico. Todos os seres sencientes, sem exceção, já estão atravessando o caminho universal e atuando nele. Assim, o que precisamos fazer é nos entregar a esse caminho e então, com muita naturalidade, podemos nos instalar no eu. Nossa existência é muito bela A presença do Zazen é bela, não há nada a dizer. Mesmo que não gostemos, se nos sentamos desse modo, onde quer que estejamos, facilmente retornamos ao nosso próprio lar espiritual. O próprio Zazen é o lar. Quando o Zazen que fazemos é autêntico, alcançamos o caminho e aperfeiçoamos, despertamos, aprofundamos e enriquecemos nossas vidas. Geralmente, porém, não usamos o Zazen desse modo. Quando tentamos moldá los segundo nossos próprios preconceitos, sentimentos e entendimento, o Zazen se torna uma espécie de lar plástico e não o nosso verdadeiro lar. Ele não é o autêntico Zazen. Se sempre conduzimos nossa vida e a vida dos outros, das flores, da primavera, da chuva, da neve, Segundo nossos próprios sentimentos e emoções, como podemos compreender o mundo humano, que é de uma beleza perfeita? Nossos sentimentos e nossas emoções são importantes para nós porque são nossos e precisamos lidar com eles dia após dia. Antes de mais nada, porém, temos de ser honestos em relação a nós mesmos e para com nossos sentimentos e emoções. E então podemos lidar com cada situação como ela é. Sabemos que não podemos permanecer em um determinado estágio chamado tristeza ou felicidade. Podemos acreditar que a felicidade é algo que existe, que podemos alcançar e agarrar de modo permanente e dizer que ela é real. Ela o é, sem dúvida, mas também é não real, pois é temporária e está constantemente mudando. Assim, não podemos permanecer com ela por muito tempo. A cada dia, a vida se manifesta em muitas situações. Portanto, não podemos observar nossa vida de um único ângulo, como o da tristeza. Por exemplo, se participamos de um cestinho, um retiro, de imediato nos sentimos mal e dizemos, por que precisamos fazer essa prática ridícula, onde só sentimos dor? Lidamos com o Zazen e com o Seixin desconfortavelmente e assim permanecemos. Por fim, o mundo todo torna-se doloroso e ridículo. O que precisamos fazer é lidar com o Zazen como ele realmente é. Não há nada do que se queixar ou que comentar. Ele é realmente algo que dá apoio, ajuda e desenvolve a nossa vida. Essa é a prática do ato de dar. O corpo-mente não é algo em que possamos pensar segundo o nosso próprio telescópio. Nosso telescópio é apenas nosso próprio e limitado ponto de vista. Temos de usar um telescópio universal, pois nosso corpo-mente provém do universo, do passado, do presente e do futuro. Ele é, de fato, um tesouro para nós. Precisamos ser razoáveis para esse tesouro, o corpo e a mente, isto é, Seja o que for que pensemos com nosso corpo-mente, como raiva ou ódio, trata-se apenas de nossos sentimentos. Nós nos queixamos, resmungamos, sempre nos agarramos a uma imagem do corpo e da mente. Antes, porém, de criarmos uma imagem do corpo e da mente, o corpo-mente real já está presente. É preciso que o aceitemos. Do princípio ao fim, precisamos ser razoáveis para esse corpo-mente, tal como ele é. O tesouro torna-se, então, o ato de dar. Nosso corpo, mente, doa-nos algo para ajudar a sustentar a nossa vida e a dos outros. Pode apagar a luz, por favor? Então, Dainin Kataguiri Viroti continua vai falar do ato de dar, um dos quatro modos de orientação do Bodhisattva, daquele ser que se pretende um praticante do Dharma, dentro do Mahayana, como é o nosso caso aqui no Zen. Depois ele vai falar da fala amigável, que não é necessariamente uma fala amável, ele vai falar da ação de identidade, Enfim, ele vai falar de modos que o Bodhisattva tem de estar no mundo e poder manifestar o Dharma. Mas, por enquanto, ele ainda está falando do ato de dar. E hoje a gente lê um trecho onde ele enfatiza o Zazen como esse ato de dar. O Zazen como cuidar do nosso corpo-mente. Nosso corpo-mente é a forma que o Dharma está se manifestando nesse momento. Então a gente tem que cuidar bem desse corpo-mente, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista espiritual. E nesse sentido a gente tem que parar de ser um obstáculo para o Dharma. As nossas vidas habitualmente são vidas kármicas, ou seja, a gente fica preocupado, como ele diz aqui, com nossos sentimentos, nossas emoções, nossas queixas, nossos problemas, nossos resmungos, as dificuldades da vida. Como a gente estava conversando aqui no começo desse trecho de estudo do Dainin Katagiri Hiroshi, o Buda falou claramente que a nossa primeira nobre tarefa, a primeira tarefa de um praticante, é entender que a vida é isso mesmo. A vida é esse sofrimento, essa angústia, e não tem nada de errado com isso. A vida é assim exatamente porque nós vivemos vidas kármicas, preocupados com nossas mesquinharias, com nossas pequenas questões, nossas queixas, nossas vitimizações. Então é exatamente isso que o Buda dizia, é, realmente a vida é assim. A vida é esse sofrimento, a vida é essa angústia. E para ela poder se modificar, a gente tem que primeiro aceitá-la tal como é. Ou aceitarmos tal como estamos sendo agora. Esses seres do karma, preguiçosos, indolentes, egoístas, voltados para aquilo que a gente imagina que vai trazer felicidade mundana. A felicidade mundana nunca foi um objetivo para o Buda. O que ele chama de felicidade é você poder efetivamente ser um veículo para o Dharma, poder cuidar amorosamente do corpo-mente atual, momentâneo, poder cuidar amorosamente da sua casa, da casa maior, que é o mundo. Enfim, ter uma vida dedicada como Bodhisattva. Isso é que é felicidade na definição budista. Não é você passar no concurso, alcançar a fortuna, ter um bom casamento. Essas coisas fazem parte da vida. Mas como o Dainin Kataguiri fala aqui, elas são momentâneas e passageiras. A questão para um praticante do Dharma é como veicular o Dharma da melhor forma possível. E a gente faz isso praticando ser Buda, Dharma e Sangha. Buda é o nosso modelo, ele não é uma divindade. Ele é um cara que em algum momento resolveu abandonar a busca da felicidade mundana e largou a vida rica que ele tinha e foi tentar ver como é que ele podia realmente mudar o paradigma da vida, como é que ele podia descobrir uma forma de libertação dessa jaula que a gente cria para a gente mesmo. Por isso ele é o nosso modelo e a história dele, é o nosso modelo também, renunciar à zona de conforto. Então a gente usa o Buda como nosso modelo, como nosso amigo invisível, como aquela pessoa que a gente pergunta assim, se o Buda estivesse aqui do meu lado, o que, que ele diria, o que, que ele faria? Ou se eu perguntasse para o Buda agora, Buda, o que, que eu faço nessa circunstância? O que, que eu acho que ele faria? Essa pergunta é uma pergunta simples, fácil, que a maior parte, de, maioria de nós, mesmo conhecendo pouca coisa da vida do Buda, conhece o suficiente para quase sempre saber qual a resposta que o Buda daria. O que vai acontecer frequentemente é que a gente vai dizer Ah, sim, é. Deveria ser assim, mas é que. E quando esse mais é que entra, é exatamente que entra a nossa organização mesquinha habitual. Ah, mas é que eu não consigo fazer assim. Ah, mas é que eu não posso renunciar a isso ou aquilo ou aquela pessoa. Ah, mas é que eu não consigo mudar isso, é mais forte que eu. Ora, é, quando a gente fala, em prática, a gente fala de Buda, Dharma e Sangha. E Buda está aqui exatamente para ser aquele cara que ajuda a gente a sair do alto engano isso que o Dainin Katagiri Hiroshi falou, a gente tem que ser honesto em relação a gente. E o Buda ajuda a gente com essa simples pergunta. O que é que o Buda diria aqui, ou o que é que eu diria para o Buda para explicar a minha decisão? Simples, tranquilo. Não precisa ser um filósofo para fazer isso. O segundo ponto é o Dharma. A gente normalmente acha que o Dharma é tipo isso aqui, uma fala do Dharma. O Dharma é aquilo que é transmitido verbalmente. Mas isso é só um aspecto muito ínfimo do Dharma. O Dharma é aquilo que é vivido. O Dharma é vivido principalmente como Zazen, Zazen formal, sentado no Zendô, Zazen na forma de Samu trabalho, Zazen na forma das Paramitas, das seis Paramitas. Fala, que nem aqui, é uma coisa muito pequena. No entanto, em geral, é aquilo que as pessoas valorizam mais. O Zazen é que é a a prática fundamental na nossa tradição. Então não tem muito sentido a pessoa, por exemplo, só escutar a fala do Dharma e nunca sentar. No máximo ela vai ser um teórico do Dharma, mas isso é uma ficção teórico do Dharma é uma ficção acadêmica, na verdade, mas não tem nada a ver com a nossa prática. Então, Dharma, quando é falado, é um pouco como dar aula sobre nadar, dar aula sobre arte marcial, é falar sobre uma coisa que se você não praticar, essa falação não tem o menor sentido. E é aí que aparece Sanga. sangha no sentido mais amplo, são todos os seres sencientes. Bacana. É exatamente todos os seres que existem, existiram e existirão. Como eu falo sempre, a Sanga começa em casa. O Dharma se manifesta na nossa casa se a gente consegue ter uma vida mais que em casa, com a nossa família. Mas a gente não pode esquecer que existe a sangha A nossa família de escolha, família da prática. E a sangue se manifesta em sentar junto. A sangue se manifesta em cuidar do tempo. Doar dinheiro para o tempo é super importante, nos deixa imensamente gratos e possibilita a gente estar junto aqui. Mas mais importante do que doar esse dinheiro é doar a presença, o trabalho, o praticar os Zazen, enquanto Samu, enquanto trabalho aqui. Samu é de Samurai. Na verdade, Samurai tem a ver com Samu, trabalho, aquele que trabalha lealmente. Então as pessoas têm muitas fantasias sobre o que é ser um mestre Zen, um mestre Jedi, ser um Samurai. Isso é muito legal. Mas isso tudo acontece numa Sanga. O Zen não é uma coisa solipsista, uma masturbação mental, um se sentar sozinho, virar eremita e alcançar a iluminação em algum momento maravilhoso. Isso não tem nada a ver com o Zen. O Zen tem a ver com construir uma prática em conjunto. Claro que você pode, eventualmente, sentar sozinho. Mas o nosso objetivo é que a gente possa construir um campo de prática. Quando a gente faz um retiro, por exemplo, a gente cria uma situação para que o Zazen seja facilitado. O Zazen não é uma obrigação. Isso é um erro frequente que as pessoas incorrem quando vão praticar o Zen. Elas acham que o Zazen é uma obrigação que tem no Zen para você poder depois fazer as coisas mais agradáveis, como ouvir a fala do Dharma, tomar sopa, Conversar, passear, fazer uma viagem, fazer um retiro light. Tudo isso é bacana, mas Zazen não é uma obrigação ruim como um pedágio que a gente paga. Zazen é exatamente o motivo disso aqui tudo existir. Sem Zazen, essa casa desaparece, a nossa prática desaparece. E sem o Zazen em conjunto, sem a Sanga, Buda e Dharma não existem. É por isso que a gente fala em três tesouros... Buda, Dharma e Sangha. E a Sangha, evidentemente, traz as dificuldades... os atritos... os choques entre as pessoas... mas é isso mesmo... é aí que a gente aprende a praticar... é aí que a gente começa a descobrir como que a gente é... mais além do nosso auto-engano. A gente vai descobrindo nossas irritabilidades a mesquinharia, a preguiça, o não se responsabilizar, a terceirização da sua vida, jogando a responsabilidade para os outros. Um praticante Zen sempre procura estar cuidando, cuidando de si mesmo, e nesse sentido ele aprende a acolher suas emoções, seus sentimentos, mas não a ser carregado por eles, não a ser dominado por eles. E quando ele se sente incapaz de lidar com sentimentos, emoções, estados psíquicos, um praticante zen não tem vergonha de procurar um terapeuta, um psiquiatra, procurar uma orientação, alguém que possa ajudar. Não tem menor vergonha nisso. Só que ele primeiro procura ele se cuidar e não cair no auto-engano. Algumas pessoas às vezes reclamam que colocam o um nome, por exemplo, para o DocuSan, que é conversar com o professor, conversar comigo, e não são nunca chamadas. Mas, na verdade, DocuSan não é uma conversa com o professor sobre qualquer tema. DocuSan é uma conversa sobre prática. E se a pessoa não vem aqui senta constantemente, eu não tenho um assunto para conversar com ela. Não há o que ser dito ali, naquele ambiente. Ali eu não sou psiquiatra, eu não sou conselheiro, ali eu sou um professor de zazen, e eu vou estar falando de prática. Então, o doku-san tem esse sentido. Isso é uma coisa vital para a existência da sangue. Essa casa aqui pode existir ou não, Ela não, na verdade não é questão da casa materialmente ser importante. Mas a sanga é importante, a prática coletiva é importante. Então, quando a gente tem um retiro e ninguém quer participar, porque de repente tem muitos zen, isso é uma coisa um pouco chocante num centro de prática zen. Aí, nesse caso, é melhor a gente ficar mais naquelas práticas restritas à meditação eventual como uma técnica de felicidade. Nada contra, mas não é a vibe desse lugar aqui. A vibe desse lugar aqui é sair da zona de conforto, é poder doar do seu tempo aqui também. Não é vir aqui só para receber alguma coisa, mas é doar alguma coisa e não necessariamente, como eu disse, dinheiro, mas doar sua vida, seu investimento amoroso, cuidado amoroso. Claro que se você tem situações em casa, pessoas para serem cuidadas, se você é cuidador de doente, tudo isso é compreensível. Se você tem filho pequeno, se você tem mil coisas que você precisa fazer, tá bom. É possível que você não possa vir muitas vezes. Mas a maior parte das pessoas pode vir mais do que vem, pode sentar mais do que vem. E sem sentar não tem prática. Você pode ler mil livros de Zazen, ouvir mil áudios, meditações orientadas, isso é muito legal. Mas se não sentar nunca vai descobrir o que é o desconforto e o conforto no Zazen. Nunca vai entender o que o Buda fez, porque, afinal, ele ficou se dedicando durante seis anos a ficar sentado para poder se libertar da jaula mental que ele tinha construído antes. Buda era só um ser humano. A diferença é que ele era um ser humano determinado a alguma coisa. Ele colocou um objetivo e se apegou. Eu vejo muitas pessoas... Concurseiras que têm o objetivo de passar no concurso, se elas sentassem em Zazen com o mesmo, a mesma dedicação, eu acho que elas seriam certamente Budas. E é isso que a gente tem que entender. O Buda virou Buda porque ele sentou. Não é porque ele era um cara especial e alguém escolheu ah, vamos fazer esse cara aí virar o Buda. Ele ralou, sentou, se dedicou, ficou de saco cheio, sofreu, descobriu como é que ele podia se libertar dessas armadilhas mentais, dos humores, dos estados emocionais. Então ele não foi sentar só no dia que ele estava com disposição. Escuto muito isso, ah, eu não não sento porque eu eu hoje não estou com disposição para sentar, eu preciso estar bem disposto. Bom... É incompreensível isso do ponto de vista do Dharma. Mas enfim, o que a gente tem que entender é que uma vida dhármica é uma vida que coloca como prioridades o Dharma. Pode ser que, como eu disse, você tenha que ser cuidador de doente, de filho, de gente idosa, e aí tudo bem, o teu Dharma vai se manifestar nesse cuidado e eu te desejo boa sorte mas muitos de nós não estão o tempo todo se dedicando a esse tipo de coisa a gente pode e deve se sentar em grupo por isso que a gente tem dois horários de prática diários aqui. é importante a gente eu vou repetir isso porque isso é fundamental não olhar para o Zazen como uma obrigação um pedágio ou uma troca que a gente faz com alguém que eu não sei quem é, sei lá, Buda, Dogen, alguém que você imagina que vai te dar alguma coisa em troca se você sentar. A gente agora vai ter um recesso, por exemplo, de 19 de dezembro, é o último dia aqui de prática coletiva pública, é 19 de dezembro, vai ser uma quarta-feira. Depois disso a gente tem um recesso, que tem as festas de fim de ano, ano novo, as pessoas viajam, a gente precisa arrumar a casa aqui também, fazer uma limpeza mais profunda. Mas isso não quer dizer que a gente, ai que bom, graças a Deus eu não preciso mais sentar. Não é isso. Para quem mora aqui devia ser um tempo de sentar mais e não menos. E para quem não mora aqui deveria ser um tempo de poder buscar formas de sentar. E de se conhecer enquanto praticante de zazen. Enfim, a gente tem que se levar a sério enquanto praticante de zazen. Como Dainin Katagiri Hiroshi fala, a nossa prática não é a melhor de todas, não é isso? E você não pode transformar isso numa coisa de posse e orgulho, mas ela é a prática desse corpo-mente nesse momento. Então a gente tem que ter, no mínimo, a mesma dedicação que o Buda teve. Sem se preocupar com conforto ou felicidade no sentido mundano. O Buda dizia que essa felicidade, esse bem-estar, vem quando a gente se despreocupa dela, quando a gente desiste de ficar atrás dela, quando a gente resolve realmente fazer o que é a nossa tarefa cuidar desse corpo-mente, cuidar dos outros, cuidar do mundo. A Pema Chodron, que é uma autora monja de uma tradição tibetana que eu gosto muito, foi uma das primeiras mestras que eu li, que me impressionou. Ela tem um livro maravilhoso que chama Quando Tudo Se Desfaz, e esse livro é da Grifos, da editora Grifos, e ela fala um negócio que é muito bonito, ela fala... Perca todas as suas esperanças. Porque a esperança é o que faz você achar a sua vida é uma porcaria agora. Entenda que você tem que aceitar a sua vida tal qual ela é para você poder trabalhar com ela. Trabalhar aqui e agora. Não ficar esperando que algum dia ela vai ser melhor ou pior, vai ser isso ou aquilo. Se você não descobriu ainda, eu vou te avisar, você vai morrer no final dessa história. Então, o final a gente já sabe, a questão é como é que a gente chega lá. Se a gente viveu uma vida para consumir e ser um estorvo para o mundo, ou se a gente passou pelo mundo cuidando da gente, dos outros e do mundo. Isso é que é um Bodhisattva. Ele não precisa ser um santo, ele não precisa não falar palavrão, ele pode ir à praia, ele pode fazer sexo, ele pode fazer tudo isso mas ele tem que, basicamente, ser um cuidador de si mesmo, dos outros, da sanga, de onde ele estiver. E tudo isso começa no Zazen e termina no Zazen também. Dogen Zendi falava que todas essas qualidades surgiam a partir do Zazen. Então, se a gente tem dúvida quanto a isso, experimenta. Mas se não experimentar, não vai saber. Eu sempre digo que o Buda está sempre, quase sempre, representado, sentado nos nossos lugares de prática. Não é porque ele fosse aleijado. É porque ele estava praticando o tempo todo. Simples assim. Então vamos procurar os nossos coans pessoais. O que é está impedindo a minha prática? Quais são os obstáculos para a minha prática? Que tipo de auto-engano que eu pratico com mais vigor e mais assiduidade? O que que eu estou treinando para ser? Qual é o meu projeto nesse mundo? Sabendo-se que eu vou morrer e pode ser muito mais rápido do que eu imagino. Até onde eu vou adiar a minha prática? Se conecta um pouco mais com o seu centro, com o Experimenta alguns minutos de Zazen agora. E perceba que essa é a nossa prática primordial. O resto vem depois disso. Então, desliza na sua expiração, se aquieta no seu centro... Entende o que quer dizer se aquietar no seu centro.
0: Get